0: Scendo dal tram alla solita fermata e mi sento chiamare da dietro. È scaglia la collega. Un ciao e partiamo entrambe decise verso la scuola. Nove minuti a passo svelto sono quelli che servono per arrivare in classe prima della campanella delle otto. Lo sappiamo. Nove minuti sono quelli che abbiamo, né più né meno. Imbucarmi per nove minuti in una trincea di silenzio e ciò che devo fare anche questa mattina, per scongiurare il peggio. Lei attacca con Stanca, sono stanca, stanchissima. Io taccio. Nel tempo di queste quattro parole e dei sospiri profondi che le punteggiano, siamo già davanti al fruttivendolo e io sto già chiedendo aiuto ai grappoli di uva Italia che vedo esposti. Che debolezza d'invenzione, penso. Comincia sempre così il suo lamento. Tutti i giorni queste quattro parole affaticate. Vi prego, acini succosi, catturate la mia mente ora che vi passo davanti, fate che la mia bocca resti chiusa, che non mi scappi una replica o un commento, che non ne origini una spirale di piagnisteo. Funziona. Gli acini italici stornano la mia attenzione e ancora taccio. Nel frattempo, siamo già all'angolo della via pedonale da prendere sulla destra. È il momento di abbandonare il marciapiede asfaltato e trovarsi sotto i piedi un acciottolato irregolare intervallato da percorsi di pietra allastre. Scaglia che ha i tacchi. Si piazza sulla striscia di pietre piatte. E prosegue marcia e lamentazione. Io procedo al suo fianco, sui sassi tondi, per fortuna con scarpe da ginnastica. È passata a illustrare i motivi dell'astenia. Parla di gite scolastiche, una circolare appena arrivata, colleghi che sollecitano moduli, riunioni da organizzare, mail da evadere che non mancano mai. In questo tratto di strada, fruttivendoli non ce ne sono, né vetrine di merci di altro genere, che cosa adesso verrà in mio aiuto? Devo restare muta e tenere gli occhi bassi, concentrarmi esclusivamente su dove appoggiare i piedi, tra quei ciottoli annegati metto in tensione i muscoli delle caviglie mantengo il pensiero terra terra letteralmente tra sassi suole e tendini d'achille però qualche certo e qualche eh già mi scappano e non c'è niente da fare parte inesorabile al contrattacco una tirata nuova sugli studenti impreparati, sugli obiettivi minimi d'apprendimento da comunicare in fretta ai frequentanti all'estero e sui genitori che assillano se i voti non schizzano in alto. Torno alla strategia del silenzio e mi è strano schivando biciclette sulla pista ciclabile che stiamo ora costeggiando. Siamo a due minuti dal traguardo, pochi metri da percorrere e una strada da attraversare. Varcato il portone, finalmente ci separeremo. Ognuna di noi andrà verso una classe diversa. Lei ancora parla. Acciacchi di salute, lunghe attese per gli accertamenti diagnostici, code dal medico di base. Il compianto si è esteso al male di vivere in generale. Sull'altro marciapiede. Un uomo di colore sta bagnando il manto stradale con un tubo di gomma. Attraverseremo più avanti, qui non si può, ci bagnerebbe i piedi. Manca un minuto e poche decine di passi. Ma è davvero difficile resistere alla tentazione di interloquire. È butto lì un... non è semplice, ci si affanna. Le cose da fare sono tante. Errore gravissimo!» «Lei torna all'incipit, ma con inattesa energia, con insopportabile furore. «Sono stanca, stanca, stanchissima!» Il cerchio si chiude, l'alfa e l'omega. Il gatto si allunga e afferra la sua coda, mentre il semaforo scatta il furgone di un corriere postale. È già in marcia e vola. Io non lo vedo arrivare attraverso di slancio, sopra pensiero, la strategia del silenzio chiede, assorbe tutta la mia cura ingrippa i riflessi di autoconservazione. «Perché non fiuto il pericolo? Dove sei finito, istinto animale?» Un tonfo cupo piega la linea del tempo, vincide a sbalzo uno scalino con un prima e un dopo, scaglia di nuovo da dietro a voce alta chiama. Ma l'uomo che bagna la strada, ha già gettato a terra il tubo, ed è già corso accanto al corpo investito, buttato sull'asfalto, prono. Le scarpe da ginnastica scalzate, volate chissà dove. C'è, in quello scalino del tempo, l'irreversibilità dell'impatto, l'impossibilità di tornare indietro, l'ineluttabilità della fine. Ed è un vero peccato per la coscienza che si è appena spenta, perché l'acqua scorre cristallina fuori dal tubo. Ragazzi arrivano in bici, la campanella suona e il cielo è azzurro come mai.